0: Credit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement-Podcast von Tina Haus-Bienert und Dr. Werner Grünewald mit freundlicher Unterstützung des Bundesverbandes für Kreditmanagement. Hallo liebe Community, wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist unser Podcast Credit schreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Heute haben wir einen hochinteressanten Gast äh, in unserem Podcast und äh, Tina, wen begrüßen wir denn heute?
1: Ja, hallo Werner, grüß dich. Hallo ähm, Tina. Wir haben heute nicht weniger unseren neuen Präsidenten vom BVCM zu Gast. Hallo Andreas.
2: Hallo, guten Tag. Hallo Tina, hallo Werner.
1: Wie geht's euch denn?
2: Ja, herzlich ich gut. Warte. Ja?
0: Ja, am besten gut, gar keine Frage und wir sind ja auch schon ganz gespannt, was uns der neue Präsident erzählt, was er so für Ideen hat, aber ich glaube, die erste Frage kommt heute mal von dir, Tina.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, du lieber Andreas, wie kam es dazu, ganz neu als Präsident, wie fühlt sich das an?
2: Das fühlt sich super an und hat letztendlich ja seinen Ursprung schon 20 Jahre zurückliegend, nachdem ich ja zusammen mit dem Rudolf, der ja das Amt vorher innehatte, in hatte, bereits äh, Gründungsmitglied gewesen bin und in vielerlei Hinsicht im BVCM aktiv gewesen bin. Und nachdem nun die Nachfolge anstand, äh, habe ich für mich das Ziel gefasst, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, als auch die Motivation, den BVCM weiter nach vorne zu bringen, dann auch aus der Position, des Präsidenten wahrzunehmen.
0: Okay, hört sich erstmal interessant an. Das Thema ist ja immer, wenn eine neue Person einen neuen Job übernimmt und dann auch noch als Präsident, erwartet man ja viel Neues. Vielleicht, bevor wir auf die neuen Sachen kommen, die du dir vorgenommen hast, was läuft denn aus deiner Sicht im Moment im BVCM gut und was läuft im Moment noch nicht so gut? Wie siehst du das?
2: Also gut läuft aus meiner Sicht äh, insbesondere die Reaktivierung der gesamten äh, Maßnahmen, Aktivitäten und Programme, die ja zu der Zeit der Corona-Pandemie sehr stark darunter gelitten haben, dass wir keine Präsenzveranstaltungen durchführen konnten. Sicherlich erfolgreich den Bundeskongress über online oder virtuelle Veranstaltungen aufrechterhalten haben, aber ich glaube, der Letzter Bundeskongress bereits in Düsseldorf im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir im persönlichen Kontakt und auch in Präsenzveranstaltungen stehen. Und das ist das, was ich denke, alle aus dem Bundeskongress als Motivation mitgenommen haben, um sich wieder in den bekannten Veranstaltungen, sei es Arbeitskreisen oder anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Workshops, dann wiederzutreffen und dann auch den Erfahrungsaustausch zu reaktivieren. Verbessern können wir immer und vieles und aus meiner Sicht ist der wesentlichste Punkt in Bezug auf die Verbesserung die Nähe zu unseren Mitgliedsunternehmen oder Mitgliedern und Mitgliederinnen als auch zu potenziellen äh, Interessenten, die sich äh, für das Thema interessieren und mit Unterstützung des BVCM sich dann auch weiterentwickeln können, entweder als Unternehmen oder auch als Person. Und das, denke ich, ist etwas, das wir in den Vordergrund stellen müssen, uns also weniger mit unseren Internas zu beschäftigen, sondern mit dem, wie wir den Mitgliedern behilflich sein können.
1: Das heißt, weniger mit sich selbst beschäftigen, sondern mehr mit den Kreditmanagern draußen in dieser großen Kreditmanagerwelt? Äh,
2: absolut. Und das ist auch etwas, dass wir im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung, die im Dezember des vergangenen Jahres ja stattgefunden hat, auch in äh, konkrete Maßnahmen umgemünzt haben. Das heißt, wir haben zum einen mit dem Herrn Schulte einen Praktiker in den Vorstand mit aufnehmen können. Und das ist letztendlich auch so die Struktur, wie wir sie uns vorstellen, wie auch das letztendlich ja unser Leitspruch ist vom Credit Manager oder Kreditmanagerin für den Kreditmanager oder Kreditmanagerin. Und das ist etwas, das wir durch Praxisnähe noch weiterhin stärken möchten, insbesondere wenn es darum geht, Praxisbeiträge in den verschiedenen Veranstaltungen äh, aufzuzeigen.
0: Äh, Finde ich gut, hört sich auch äh, sehr sinnvoll an. Ich glaube schon, dass äh, hier auch mehr Leute aus der Praxis noch in den verschiedenen Institutionen mitmachen sollten. Ein Schwerpunkt, den es ja seit vielen, vielen Jahren gibt, ist das Thema Ausbildung. Wie siehst du das Thema? Was hast du dir da so vorgestellt, was in den nächsten Jahren dann getan werden könnte, sollte, müsste?
2: Zum einen ist natürlich durch die Corona-bedingte Einschränkung, was die Präsenzveranstaltung oder Durchführung des CCMs und CCC angeht, ein Wandel durchgeführt worden, vor dem sich die ein oder anderen vielleicht anfangs gescheut haben, sprich, diese Weiterbildungsprogramme virtuell beziehungsweise online durchzuführen. Und nachdem wir dazu gezwungen waren, das zu machen, denke ich, können wir jetzt schon auf Basis des Feedbacks und auch der Teilnahmequote äh, resümieren, dass wir diesen Weg erfolgreich gegangen sind. Das heißt, wir werden also für die Zukunft verstärkt auf diese Medien setzen, um diese Weiterbildungsprogramme an die Frau oder den Mann bringen zu können. Und das heißt natürlich im Gleichklang, dass wir die Zusammenarbeit mit den Partnern, die wir für die Durchführung äh, gewonnen haben, auch intensivieren und verbessern können und wollen. Und da spielt die Hochschule Bochum zum Beispiel mit Professor Dr. Rennert eine große Rolle, der uns als Nachfolger von Professor Dr. Bernd Weiß von der Hochschule aus gesehen äh, bei der Durchführung unterstützen wird.
1: Mhm. Das heißt, da geschickt die Digitalisierung äh, genutzt, dass man auch wieder... Ähm Mehrwert für die, für die Unternehmen im Credit-Management leisten kann. Ähm, geht man hier auch schon auf die ähm, Skills, die man gerade im Rahmen der ähm, Digitalisierung künftig braucht, im Credit-Management schon drauf ein? Oder ist man hier erst nochmal bei dem, bei dem ähm, gesetzten Programm, das wir bisher schon hatten?
2: Da ist es tatsächlich erforderlich, dass wir mehr tun. Also wir haben ähm, im Zusammenhang mit der Renovierung, wenn man das so bezeichnen will, des CCM-Programms seinerzeit schon auf dieses Skillset stärker äh, uns fokussiert, haben dementsprechend auch das Programm ein wenig angepasst. Aber die wirklich notwendige Veränderung, die erforderlich ist, um mit den Zukunftsherausforderungen, sei es jetzt Digitalisierung, sei es aber auch bei der Veränderung des Berufsbildes, äh, aufkommen, umzugehen, heißt, dass wir da in dem Bereich noch wesentlich mehr tun müssen und demzufolge auch das Programm verändern. Wir haben in der Vergangenheit häufig über Skillprofile gesprochen und was die für das Berufsbild bedeuten, aber wir müssen noch wesentlich stärker auf die digitalen Herausforderungen eingehen und das ist eine klare Zielsetzung hier.
1: Mhm. Das ist Sicher interessant. Ist da auch das Thema Fachkräftemangel? Ist ja, glaube ich, auch gerade in der Buchhaltung, Debiton-Buchhaltung, ja auch ein Riesenthema, das Recruiting von, von Mitarbeitern, ähm, denke ich, wird auch ein Thema von PVCm sein, was man auch in die Ausbildung mit reinnehmen äh, muss oder in die Qualifizierung mit reinnehmen muss.
2: Ja, absolut. Und da geht es tatsächlich sehr stark um das Kompetenzprofil. Ich bin ja auch Dozent in beiden Weiterbildungsprogrammen und habe über die Jahre dort erfahren, dass die Unternehmen, die Kompetenzprofile für die Rollen, die im Credit Management bestehen, immer weiter geschärft haben. Und wir unterstützen natürlich als BVCM die Unternehmen auch dabei, diese Kompetenzprofile zum einen zu etablieren, aber auch weiterzuentwickeln, um auch klarzumachen, welche Kompetenzen benötigen wir denn in diesem speziellen Berufsbild. Und die verändern sich natürlich insbesondere mit den Zukunftsherausforderungen äh, zunehmend, und da äh, geht es halt wirklich darum, den Unternehmen eine Hilfestellung zu geben, welche Kompetenzen empfehlen wir aus Sicht des PVCMs, damit die Auswahl oder halt letztendlich auch das Weiterentwickeln von Kompetenzen innerhalb des ja. Unternehmens dann auch unterstützt werden. Das ist
1: super. Was meinst du, Werner?
0: Also ich glaube auch, dass äh, dieser, dieser Studiengang äh, oder die Studiengänge müssen auf jeden Fall äh, digital sein. Das glaube ich, state of the art. Da darf man auch äh, nicht hinter anderen vergleichbaren Institutionen, die auch äh, übergreifende Themen machen, hinten anstellen. Und ähm, es, ist halt, es ist halt ein Thema, ne? weil Credit Manager oder dieses... Äh, nennen wir es mal Berufsgruppe, natürlich nicht so in der Öffentlichkeit oder in der dauernden Öffentlichkeit stehen, sag ich mal, wie ein Vertriebler oder Marketing. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema für den BVCM. Ähm, mich würde in dem Zusammenhang interessieren, Andreas, Marketingmäßig ähm, Ich habe den Eindruck, äh, man müsste hier ein bisschen auch äh, mehr sich öffnen, noch mehr Marketing betreiben und auch so ein bisschen ich sage mal ein bisschen spekulativ und ein bisschen provokanter, aus der, aus der Blase so ein bisschen rauskommen. Siehst du das ähnlich und wenn ja, ähm, gibt es Ideen von dir, da die Bekanntheitsgrad des BVCMs noch zu erhöhen?
2: Ja, also auf zum einen würde ich das immer oder fasse ich das immer äh, zusammen unter dem Überbegriff, tue Gutes und rede darüber. Ja. Das heißt, wir müssen viel mehr darüber auch sprechen, was denn letztendlich auf der einen Seite der BVCM leistet. Da denke ich, sind wir teilweise auch ein wenig zu schüchtern, mag auch mit dem Umfeld zu tun zu haben, in dem wir Credit Manager arbeiten. Im Finanzbereich ist man ja vielleicht eher introvertiert und weniger extrovertiert, soll uns aber nicht davon abhalten, über die erreichten Ergebnisse und das Gute, was wir leisten, zu sprechen. Und da, denke ich, können wir wesentlich mehr die Möglichkeiten der äh, sozialen Netzwerke nutzen. Ich denke, ein gutes Beispiel ist das, was zum Beispiel der Stefan in der Region Nord macht, der jetzt ja auch bei LinkedIn kürzlich eine Veranstaltung zum Thema digitale Transformation äh, initiiert hat, die auch dort sichtbar wird. Und da können wir, denke ich, wesentlich mehr in die verschiedenen Kommunikationskanäle bringen, um die Wahrnehmung des BVCMs zu verbessern. Innerhalb des Vorstands haben wir uns verschiedentlich schon über das Thema der Markenkernstrategie unterhalten. Und das ist ein Thema, das wir im Jahr 2023 erneut in den Fokus stellen wollen und werden, um dort unser Profil auch zu schärfen. Mhm.
1: Ja, Das würde ich mir auch wünschen, dass wir im Süden ähm, tatsächlich den BVCM ein bisschen präsenter haben.
2: Mehr Sichtbarkeit, ne?
1: Mhm. Ja.
0: ja, das äh, ist so. Ich weiß nicht, wie es im Osten aussieht. Das sind ja manchmal auch so ein bisschen äh, mehr ländliche Regionen, mit vielleicht etwas weniger an... Äh, an Industrie, aber wahrscheinlich äh, ist das gar nicht mal so. Ähm, gehen wir noch mal kurz zurück auf die Struktur des BVCMs, Andreas. Ähm, letztlich geht es natürlich geht's um Namen und es geht auch immer um Gesichter und es geht äh, auch um Botschaften. Ähm, wirst du äh, die anderen Mitglieder des Vorstands, es gibt ja auch einen Beirat, dort noch mehr in die Arbeit einbinden, noch mehr Gesichter in den Markt zeigen äh, als das jetzt schon der Fall ist, äh, den einen oder anderen sieht man häufiger auf den äh, sozialen Netzwerken, wird das äh, mehr breiter gefasst in der Zukunft, sodass da auch bestimmte Themen, Themenbereiche, Themengruppen auch äh, etwas intensiver in die Fläche kommuniziert werden?
2: Das auf jeden Fall. Ich würde das mit der Begrifflichkeit Dynamik in Verbindung setzen wollen. Das heißt, äh, nach meiner Auffassung, ist es erforderlich, dass wir in dieser schnell entwickelnden Umgebung, in der wir tätig sind, beruflichen Umgebung, als auch wirtschaftlichen Umgebung tätig sind, dynamischer werden? Das heißt, wesentlich schneller Themen aufgreifen. Und das heißt natürlich auch, dass wir die entsprechenden Personen, die im BVCM aktiv sind, mit ins Boot nehmen. Wir haben uns ja im Rahmen der Mitgliederversammlung des neu gebildeten und erweiterten beziehungsweise aufgefrischten Vorstandsbeirats auch mit, neuer, äh, mit neuen Ressourcen ausgestattet, um das mal so überbegrifflich zu beschreiben. Und da geht natürlich eine große Erwartungshaltung an die Mitglieder des Vorstandsbeirates als auch natürlich an die Mitglieder des Vorstandes, um dort stärker zusammenzuarbeiten. Ich persönlich habe Natürlich die große Wunschvorstellung, dass sich der Vorstandsbeirat als auch der Vorstand gegenseitig äh, animieren und mit Ideen und äh, auch Aktivitäten befeuern, um das mal so zu beschreiben und daraus neue Initiativen äh, abzuleiten. Aber wie du das schon richtig gesagt hast, Werner, kommt es auf jeden Einzelnen oder ja. jeder Einzelne an, auch aktiv zu werden und äh, präsent zu sein. Mhm. Dabei möchte ich natürlich nicht äh, vergessen zu erwähnen, das ist halt die besondere Herausforderung, die wir haben. Es sind ja bis auf einige wenige, alles ehrenamtlich tätige ja. Personen. Und da ist es natürlich auch immer davon abhängig, wie weit ist die Möglichkeit gegeben, Zeit zu investieren.
0: Mhm. Nee, macht, macht Sinn und hört sich auch sinnvoll an. Tina, was äh, würde dich noch interessieren von Andreas?
1: Also ich glaube, gerade das Thema Qualifizierung war für mich schon mal ähm, ganz wichtig, was ich so ein Thema hatte. Das ist wirklich auch die, die ein, ähm, Einflussnahme auf aktuelle Themen, sei es wirtschaftliche Themen, sei es politische Themen. Wie wollt ihr euch da ähm, künftig aufstellen?
2: Wir haben durch die Arbeitskreise, wie zum Beispiel Insolvenzpraxis oder auch einen Arbeitskreis äh, zum Thema Benchmarking, Themen in der Pipeline, wenn man das so bezeichnen möchte, die sehr nah an den aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft stehen. Wir haben in der Vergangenheit ja sehr wohl auch was das Thema Insolvenzpraxis angeht, unseren konkreten Input geleistet, auch was die Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel angeht, in dem Bereich müssen wir natürlich und sollten wir auch weiterhin Augen und Ohren offen haben, um insbesondere auch die Interessenvertretung unserer Mitglieder wahrzunehmen. Dort müssen wir noch einen äh, besseren Weg finden, um dort eine Kontinuität an den Tag zu legen. Auf der anderen Seite äh, müssen wir auf der, auf der Basis aber auch in dem Zusammenhang uns darüber im Klaren sein, dass es äh, für unser Berufsbild nicht allzu viele äh, Bereiche gibt, in denen wir dort aktiv werden können. Aber das soll nicht heißen, dass wir nicht da, wo es Möglichkeiten gibt, auch letztendlich äh, präsent sein müssen. Mhm.
0: Okay, Andreas, wir kommen langsam zum Schluss äh, von unserem heutigen Podcast. Ist dir noch irgendwas ganz besonders wichtig, äh, was, äh, was wir dich noch nicht gefragt haben, was aber unbedingt noch äh, von deiner Seite aus äh, für die Community interessant sein
2: könnte? Äh, ja, und da liegt mir ein ganz spezielles Thema am Herzen, das wir bereits kurz angerissen haben. Und zwar die Aufforderung oder Stimulation an jede und jeden, die im BVCM aktiv sind oder auch hoffentlich in Zukunft aktiv werden möchten, mit den übrigen Mitgliedern und Mitgliederinnen die Erfahrungen auszutauschen, Best Practices auszutauschen und keine Scheu zu haben, sich in diesem Kreis in Form von Workshops, Arbeitskreisen oder Ähnliches auszutauschen und damit der Weiterentwicklung des, dieser Community, wenn man es so bezeichnen möchte, äh, beizutragen. Wir leben davon, dass wir Erfahrungen miteinander austauschen und voneinander lernen. Und äh, so versteht sich auch die Organisation des BVCMs für seine Mitglieder und Mitgliederinnen. Und das ist etwas, wo ich denke, wir alle von profitieren können und es würde mich freuen, wenn wir dort noch wesentlich mehr Dynamik an den Tag legen könnten, als das bereits der Fall ist.
1: Das würde mich wahnsinnig freuen und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich über dieses Netzwerken ähm, tolle neue Credit Manager kennenlerne, mit denen ich mich austauschen kann und über das ein oder andere Thema Fachsinn kann.
2: Und das reizt mich auch nach mehr als 20 Jahren nach wie vor, um dabei zu sein und auch letztendlich jetzt weiterhin ähm, aktiv zu unterstützen. Das ja, super.
0: Andreas, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, heute im Podcast dabei zu sein. Ich glaube, unsere Zuhörer haben eine Menge von dir erfahren, was du dir vorstellst, wo du die Schwerpunkte in den nächsten Jahren siehst, wie sich der BVCM weiterentwickeln kann. Tina, war doch gut, oder?
1: Hat mir super Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich danke
2: euch für die Gelegenheit.
1: Für die, für Immer die Einzelne, wieder gerne. In deiner Arbeit, die du gerade für, äh, für den Bundesverband jetzt in den kommenden Monaten machen wirst. Ich wünsche dir, also wir wünschen dir viel Glück dabei, viel Erfolg dabei und ja, dann würde ich sagen sag mal der Community noch vielen Dank auch, dass ihr auch mit dabei wart, dass ihr den Podcast angehört habt. Ähm, gebt uns gerne ein Feedback, ob euch der Podcast gefallen hat und ähm, wenn ihr gerne mal mit dabei sein möchtet, dann meldet euch bei uns. Wir würden uns freuen. Bis dahin, tschüss.
0: Bis dahin, ciao ciao, tschüss.